0: Hola, bienvenido a mi podcast. Estoy aquí para hablarte de todos los temas que sé que al igual que en mi cabeza están rondando en la tuya. Si eres curioso o curiosa y tienes la mente abierta, has llegado al lugar indicado. En este espacio no hablaremos de un tema en específico, porque eso sería ponernos un límite. Y aquí estamos para todo lo contrario, para no tener límite alguno. Cuestionaremos todo lo que podamos. Si eres de esas personas que se preguntan el porqué de todo tienes muchas dudas y eres muy curioso, este también es tu espacio. A lo largo de los capítulos estaré invitando a amigos y a profesionales para poder cuestionar todo y que nos ayuden a responder todas las preguntas que tengamos. Esto es Alepale, yo soy Alejandra Rivera y vengo a hablarte sin límites. Hola capítulo número 2 del podcast. Hoy vamos a tratar un tema que en lo personal me encanta. Un tema que a lo largo de mi vida he apreciado demasiado y el cual he aprendido un montón. También he investigado mucho y es algo que me ha ayudado a crecer como persona. Me ha ayudado a ser la mejor versión de mí y me ha ayudado a querer mejorar cada día. Y hoy quise traerles este tema para compartirles ciertos puntos que tal vez les pueda ayudar o simplemente si tienen curiosidad sobre saber más del tema. Y bueno, el tema de hoy es el amor propio. Y hoy les traigo una invitada muy especial que sabe mucho del tema. Es mi amiga, mi hermana, Juliana Patiño. Bienvenida, julia Lepale. ¿Sabes que eres la primera invitada de la temporada 1? ¡Qué emoción! Cuéntanos eh. cómo estás.
1: Hola, Ale. Muy, muy feliz. Muy honrada de, de ser tu primera invitada y para todos los que están escuchando, sepan que esta conversación es como de dos hermanas que les encanta curiosear, les encanta cuestionarse todo y que son cosas que hacemos tiempo en nuestro día a día cuando nos vemos y cuando no nos vemos también.
0: Sabes que ahorita casualmente me estaba riendo porque de no haber sido por la cuarentena... O sea, este tema sería algo que estaríamos hablando en tu casa con un chocolate en la mano, un tema normal de día a día. Sí, eso tu es
1: parecido. muy eso es muy cierto. Nosotros eh, hablaríamos esto uh, de cuarentena, sin cuarentena y estando en un podcast o sin un podcast.
0: Exacto. Okay. Y bueno, para, para empezar sobre, sobre este tema que es el amor propio, yo quería como... Traerles un poquito una definición Por supuesto, este tema tiene muchas definiciones No hay algo que, que se le pueda decir es esto Pero quise traerles como para no estar tan perdidos Sobre más o menos qué es Y cómo definir el amor propio En conclusión sería una aceptación, un valor y un respeto Y un positivismo muy grande contigo mismo ¿Tú qué piensas?
1: Eh, yo pienso eh, que todo lo que dijiste tiene razón y, y la verdad siento que cada persona también va como construyendo su propio proceso, siento que el amor propio es como un camino individual de cada persona que va construyendo y básicamente la, la información o lo que le estamos contando hoy eh, son como ciertos tips o ideas o conceptos para tener en cuenta en este proceso. Entonces, eh, bueno, si quieres empiezo con lo que iba a empezar.
0: Sí, claro, por
1: supuesto. Ok, eh, una de las cosas que siento que hay que tener muy en cuenta a la hora de empezar este proceso o este recorrido, este journey que es extenso hasta el día que no estemos aquí, en este plano, es, empezar a tra es saber que eso se empieza a trabajar desde adentro. Es una cosa que que por más que cuando uno piensa en amor propio eh, a veces se relaciona a temas físicos, realmente si algo yo he aprendido es que para poder trabajar esa, esos temas exteriores se tiene que empezar desde adentro. Y la otra, el otro concepto a tener en cuenta es que el primer paso es la aceptación. La aceptación es lo, primol, lo primordial y por donde se empieza. Ya que, como hemos hablado de que esto es un proceso, eh, un proceso de cambio, de evolución, de mejorar, cualquier proceso que tú vayas a hacer tienes que empezar con aceptarte, porque, por ejemplo, digamos que uno está en un proceso ya sea de mejorar el, el, el aspecto físico, hacer ejercicio, mejorar tus dientes, mejorar tu piel, vestirte mejor, verte mejor, o incluso cosas internas, eh, ya sea que estés en un proceso de crecimiento interno, de autodescubrimiento de, de mejorar errores o ciertos defectos que tú sientas que tengas que todos tenemos, claro eh, si no te aceptas como tú eres en este momento en este ahora o como tú estás ahorita como dice un quote que escuché en estos días una frase que decía como que si no te aceptas ahorita como estás con más cosas o, con o en donde tú crees que estés probablemente eso no te va a llenar tampoco. Entonces, por eso, a, a partir de ese proceso que tú tengas de, cambi de cambio, es importante, siento, que, eh, tener, aceptarte como estás, ahorita mismo. Y también eh, el otro punto que va relacionado a este es eh, que tú eres tu relación más larga. No puedes irte de ti. Uno puede partir de diferentes tipos de relaciones que tenemos con los demás eh, si no nos sentimos a gusto, si no tenemos paz, pero nunca puedes irte de ti. Tú vas a estar contigo mismo por el resto de tus días hasta el día que no estés, como digo, en este plano. Y eh, tener, en tener en cuenta que, que tú que te tienes que amar a ti primero y que no importa qué haya afuera, tú tienes que tener el amor que te llene a ti.
0: ¿Sabes que Eso que, que acabas de decir de... De que se empieza a trabajar desde adentro, siento que yo lo relaciono un poco como, como un cultivo, ¿no? El amor propio viene tiene algo que se cultiva, como una semillita que está dentro de ti, la riegas todos los días, claro. la cuidas, y hasta que, hasta que nace y la amas, ¿no? Pienso que, que el amor propio es algo así.
1: Sí, es... Y
0: también es, es importante saber que el amor propio no es un cambio de un día para otro, viene siendo un proceso y un proceso largo
1: exacto que
0: viene dependiendo de, de nuestra voluntad no de nuestra voluntad para querernos y viene siendo un reflejo de los sentimientos hacia nosotros
1: exacto y me
0: parece, me parece algo importante que, que hay que saber ¿no? que, que es un proceso
1: sí así mismo es y casualmente acabas de decir algo que conecta con lo otro que tenía pensado, es que que como te trates a ti, es muy importante saber esto, como te trates a ti, así mirarás las cosas. Y tener en cuenta que todo el tiempo nos proyectamos, todo el tiempo, todo el mundo se proyecta. ¿Y con, para qué quiero decir esto? Eh, si a alguien le preocupa algún aspecto interior, ya sea físico o emocional, o algún no sé, defecto, o cuando uno tiene presente, ay, voy a hacer esto, ay, se me va a ver aquí, o se me va a ver allá. Realmente esas son cosas que tú piensas de ti mismo. Y a veces tendemos a asumir que los demás están pensando o están pendientes de eso, pero realmente hasta que alguien no te lo haga saber eh, como tal, en realidad son como que lo asumes. Y realmente eh, uno puede vivir asumiendo y asumiendo y asumiendo y sería eterno.
0: Exactamente. Y mira que casualmente en el capítulo anterior yo hablaba de que, de que nosotros en ese momento hablaba de energías, ¿no? entonces nosotros somos la, la, la energía que nos proyectamos a nosotros mismos y esa sí. energía que nosotros nos proyectamos Exacto. es la misma energía que le proyectamos a los demás, entonces esto siento que se relaciona porque así como nosotros eh, nos sentimos bien o nos sentimos mal las personas que están a nuestro alrededor van, o sea, pueden captar esto que sentimos y de esa misma manera pueden tratarnos y eso puede afectarnos. Exacto. Tú eres quien decide cómo te sientes, ¿no? Y cómo los demás van a sentirse hacia ti.
1: Sí, exacto. Y siento que es importante porque mucho, mucho de lo que tiene que ver con el amor propio tiene que ver con la seguridad, ¿no? Entonces cuando las personas eh, van por el mundo o por la vida, pues pensando todo lo que las, los demás piensan de ellos en realidad sale de ellos. O sea, eso es algo que está en ellos. No es que uno no va por ahí leyendo las cabezas de los demás, realmente, no tenemos rayos X, entonces es muy tener presente que, que nace de ti, todo viene de ti el otro punto que tenía relacionado a este, es el respeto, que es una de las cosas más importantes en cualquier tipo de relación y como estamos hablando de la propia también es igual de importante y si no, lo más importante eh, tener respeto por nosotros mismos, y Tener en cuenta que, asimismo mismo como hablábamos de proyectarnos, como nosotros nos respetemos a nosotros mismos, así mismo es como una regla, asimismo mismo vamos a medir cómo los demás nos respetan a nosotros. Es decir, si a mí no me duele, por decir, pisarme, si a, mí no, si a mí no me duele tal cosa, alguien viene y me lo hace, no me va a doler. Pero si yo me hago algo a mí que me dolería, porque realmente tampoco permitiría que otra persona me lo hiciera, entonces desde allí me medimos eso. Entonces, así mismo es, las vamos a medir las demás relaciones con las otras personas a partir de cómo nosotros tengamos esa ese medidor.
0: Claro, por supuesto, y recuerdo que para uno de mis cumpleaños tú me regalaste un libro, que a las dos nos encanta, Rupi Kaur, y sí. me regalaste Leche y Miel, Sí, casualmente estaba echándole unos días en la mañana y me encontré con algo que ella escribió en, en el capítulo de la sanación y ella decía que nosotros debemos entrar en una relación con nosotros mismos mucho antes de entrar a una relación con otra persona, ya sea eh, no específicamente de amorosa, sino de amistad o cualquier círculo en el que tú te manejes y eso me parece importante porque va ligado con lo que es el respeto, porque Tienes que conocerte más, tienes que respetarte más, para tú entonces poder transmitir eso a las demás personas.
1: Sí, así mismo. Y, y también hay una cosa curiosa que aprendí, por, un, por mucho tiempo yo, hablando de eso que dijiste, por mucho tiempo yo pensé que, que si uno se pone a pensar, hay gente que pensará hasta qué punto tengo que llegar para poder tener una relación con alguien más, ¿no? Pero, pero como hemos hablado este proceso es eterno o sea, no, es, no hay un punto perfe de perfección simplemente que tú puedas también empezar una relación con alguien más nada más que hay que tener en cuenta que el proceso propio va primero o sea, cómo tú te trates a ti debe ir primero tú puedes crecer a la misma vez que la otra persona pero es muy importante que tengas el tuyo presente, porque de no ser así, te va a afectar como el triple, te va a afectar el propio y te va a afectar el ajeno, o sea, el que tienes con la otra persona Claro, y por supuesto. Y pasando al tema siguiente, eh, ya que estamos hablando de los demás, eh, el siguiente tema que tenía aquí es, las normas de la sociedad y los estereotipos realmente son tonterías. Eh, si algo he, me he dado cuenta es que, eh, gracias a Dios, <ríe> en esta generación estamos teniendo esto muy presentes, que la realidad es que lo... Las normas de la sociedad, los estereotipos, etiquetas, como queramos llamarles, son solo construcciones sociales y culturales que encasillan y limitan las expresiones del ser. Son solo limitantes, de cierta manera. Y realmente son cosas que vamos heredando y heredando, pero si tú te las cuestionas, como tú y yo tendemos a cuestionarnos absolutamente todo, si tú te las cuestionas realmente, a veces juzgamos por boberías por cosas que nos hicieron, nos dijeron, si esta persona eh, tiene tal cosa físicamente, es así. Si tal persona viene de tal lugar, es así. Si tal persona... Y realmente son puras cosas que, que, que te limitan o te, no te permiten como conectar con esa persona y descubrir cómo es, ¿sabes? Eh, por la... supuesto. Esto que... Uh -huh. sí. Perdón, esto que estás
0: hablando, de lo de las normas de la sociedad, eh, y los, los estereotipos, es algo que en verdad se vive a diario, que pienso que, que, que es cierto, nuestra generación está al tanto de eso, pero hay muchas otras personas que, que no. Exacto. Y siento que esto lo, lo, lo vivimos todos, porque hablando de, de redes sociales, no tú entras a la red social y, y ¿qué te sale? El cuerpo perfecto, el cabello perfecto, hablando de lo físico, ¿no? El cuerpo perfecto, la piel perfecta, el cabello perfecto, las medidas perfectas, y pienso que, que esto puede llegar a como a bajar el, el amor propio de la persona si no se tiene como eh, una seguridad muy grande
1: sí eso eso es cierto, también como tener en cuenta que que la sociedad como que siempre busca como que todo mundo tenga ciertos estándares para que, como que cuando hay alguien que quiere ser diferente a eso, es como la oveja negra, o como la nota discordante, y realmente, como digamos, por decirlo así, la gente que está por arriba, de cierta manera, no le gusta eso. O sea, como que eso es como un desorden, es un desorden, cómo se maneja, cómo agarra otro camino. Entonces, eh, Siento que es una cosa que hay que desaprender. Son creencias adquiridas que hay que desaprender. Y hablando de lo que dijiste de redes sociales, eh, hay una cosa muy curiosa que si nos ponemos a analizar, a la sociedad le conviene y se beneficia de esas inseguridades que crean todas las publicidades que existen en Instagram o en lo que sea. Porque si un, imagínate, si dejaran de vender todas esas cosas que intentan, de, entre comillas, llenar los vacíos, interiores, con cosas exteriores a nosotros mismos, muchas empresas quebrarían. Si tú un día decides, sí, si, exacto. exacto, si tú un día decides, ya no me quiero maquillar más, ya no me quiero poner tantas cosas, ya no me quiero, que no es que esté mal, porque son expresiones propias de cómo tú te dé la gana de expresarte, siempre está bien, como sea que quieras, pero, pero si dejaran de existir, te pones a analizar y, y ven, ro, quebrarían tantas.
0: Sí, de verdad que sí. Y, y pienso que, que, que eso es algo que hay que, que normalizar. lo que Bueno, no normalizar, no evitar los estereotipos, porque eso trae consecuencias, aunque, aunque mucha gente no lo ve así, puede traer eh, consecuencias claro.
1: psicológicas. Y muy, muy peligrosas, dañinas. O sea, la salud mental afecta en todo. Otra cosa que también tenía aquí bueno, eh, para hablar era que que tener en cuenta que hay personas que porque sienten que, digamos, son esa nota discordante de alguna manera o naturalmente nacieron con algo, tienen algo muy personal que los hace diferentes o que se sienten entre comillas raros, realmente eso es lo que los hace únicos y especiales y como que aprender a, a aceptar primero y después empezar a amarlo te va a hacer sentir muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo. Eh, otra cosa que, que tenía? tenía es el tema de honrar la autenticidad, que tiene relación con eso, de, de apreciar eso de ser diferente, ¿no? Eh, honrar tu autenticidad eh, requiere que sepas que tú te debes a ti mismo. Tú te debes a ti mismo poder ser como tú realmente eres, como, como te nace ser. Mereces permitir de a ti mismo ser tú mismo sin limitantes, sin miedos, y tener en cuenta no perderte a ti por intentar encajar o pertenecer en lo que sea que quieras, eh, porque realmente eh, nos, estamos, nos estaríamos forzando algo que realmente no vibra con nosotros. Ya y otra cosa que escuché hace poquito que me pareció curioso, que la gente a veces busca esa autenticidad, como que si, no est si estuvieras fuera. Y realmente yo, tú ya eres auténtico, como eres, eres auténtico. Lo único que te priva un poquito de serlo son esas cosas que te incomodan y que no te permiten ser tú libremente. Y además también tener en cuenta eh, otro punto que tiene que ver con la autenticidad es que la gente cuando no se permite ser auténticos, tiende a disminuir su brillo propio para que los demás se sientan como tranquilos o cómodos y y me parece una de la, una frase muy linda porque hay gente que que tien, no sé auténticamente hace algo y se disminuye o se hace más chiquito solamente porque hay gente que le moleste que sean no sé muy grandes muy loud muy muy perdón muy ruidosos y yo siento que tú tú debes de brillar y al que le moleste que se tape los ojos
0: esto, estos dos puntos que has tocado eh, Pienso que son muy importantes Honrar tu autenticidad Me parece un punto clave A la hora de, de Amarte a ti mismo ¿no? Porque una de las cosas que tú te debes decir Siempre Es soy importante Soy especial Tengo un propósito en esta vida Y Pienso que, que Muchas veces nos olvidamos de estos puntos por, por lo general siempre se ha dicho que al momento de halagarnos a nosotros mismos es, es muy difícil, porque siempre tendemos a, a agarrar las cosas malas y decirlas primero, entonces cuando nos vamos a, a halagar, no podemos.
1: Uh -huh. Sí, tener presente como todo lo, que nos hace, eh, todo lo que nos hace hermosos realmente, todo lo que nos hace unos seres especiales. Eh, a partir de... perdón, sí... <risa>
0: Cuando 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 hablabas de no disminuir el brillo propio por sí. los demás, esto me parece un tema que, que, que mucha gente vive pero se lo calla eh, porque y me ha tocado me ha tocado conocer personas así que, que son increíbles, que ya sea tienen un talento muy grande o simplemente tienen, tienen esa esencia, esa, esa chispita que los hace diferentes. Y al momento de que, de que se están relacionando con cierto grupo, no sé, de amigos, siempre hay alguien, y de esto te quería hablar ahorita, que trata como de... Apagar. De, de bajarlos, ¿no? Ajá, de apagar esa luz con la que brillan. Y esto me parece que es algo que se debería trabajar y uno debería preguntarse si eres de las personas que brillas o eres de las personas que apaga el brillo.
1: Eso me encantó, eso me encantó realmente. Porque Y eso creo que puede tener que ver con esos sentimientos como la envidia, por ejemplo. Que realmente esas personas que pueden de cierta manera criticar es porque eso que les molesta es porque les hace falta, puede ser. O porque no saben enfrentarlo con ellos mismos. Quisieran tener ese tipo de confianza que tienen esas personas que no les molesta brillar. Y les molesta cuando estas personas son muy auténticas, son muy ellas. Es como cuando, me recuerda a cuando la gente, esas imágenes o esas historias de que hay alguien que se pone un vestido pegado, una persona muy, digamos, eh, que tenga, no sé, tal vez tiene sobrepeso o es curvy, eh, se pone un vestido pegado y lleva una seguridad y la gente alrededor le molesta. No sé si lo has notado, como que, la gente le molesta, como, Por como que cómo se atreve cuando, ¿por qué no?
0: Exactamente. Y hay, hay algo ahora que ahora que mencionas lo de la seguridad y, y de la autoestima, y era, era una, una pregunta que te quería hacer, y era que si tú considerabas que el amor propio va ligado con el autoestima. Y esto lo pregunto porque a mí me ha tocado ver a personas que tienen una autoestima gigante, de verdad que es impresionante la autoestima que se tienen que está por el aire, pero al momento de, de ver el, el amor propio te das cuenta que lo tienen por el piso.
1: Sí, creo que, creo que sí va ligado. Y eso es curioso. Eso es curioso. Eh, es una pregunta curiosa la que me acabas de hacer, la verdad. Porque no me, no me preparé. <risa> eh, eh, pienso que, que hay personas que... Ahora que ya acabo de recordar algo que me puede como asimilar eso, es verdad, hay personas que, que tienen la autoestima por el aire, pero no se tratan como realmente deberían tratarse a partir de esa autoestima. Eso es curioso. Eh, ya que, que...
0: Exacto, esto, esto, eso deja mucho que pensar, porque, porque por lo general tú, tú pensarías que la persona que tiene la autoestima alta es esa persona que se que se ama, que se respeta, pero no, porque, porque si te pones a ver son cosas diferentes, porque el autoestima es como tú te sientes y esa evaluación que tienes de ti mismo. Ajá. Entonces me, me parece como, como curioso eso. Sí. Porque creo que ambas hemos conocido a personas así, ¿no? Que, que que tienen el autoestima alto, pero el amor propio por el suelo.
1: Sí, eso es cierto. O también de cierta manera se quieren proyectar con autoestima alto, pero realmente siento que el amor, propio, el amor propio siento que va muy ligado con lo más interno de uno. O sea, la autoestima a veces siento que va hasta relacionado con, con de alguna manera la mente y el cerebro, y el amor propio siento que va más ligado como al alma y como a lo más profundo de ti.
0: Por supuesto,
1: sí. O sea, incluso Exacto, se
0: por eso, por...
1: tocan más el autoestima que el amor propio, siento yo incluso.
0: Exacto, por eso esa era una duda que tenía, si, si pensabas ¿no? que, que si el amor propio iba con la autoestima, pero ese es como un tema
1: aparte. Sí, realmente. Eh, casualmente que hablabas de la confianza y la seguridad eh, a partir de, de lo que mencionabas, siento que eso es eh, un punto a trabajar a partir en este proceso de amor propio, ¿no? con, construir y trabajar. La confianza y la seguridad. ¿Y por qué yo construir y trabajar? Porque siento que, que es como una pared que uno va también como que construyendo, por ejemplo, para protegerse, ¿no? Eh, y sé que, como dice Liso en una de sus, una de sus conciertos y sus canciones, no es fácil quererse a uno mismo en un mundo que no te quiere de vuelta, ¿verdad? Ella lo contaba en un concierto claro. y ella me encanta, ¿no? Todo el amor propio que ella proyecta. Y, y pero cuando tú trabajas esa barrera, esa pared que te protege, eh, que es necesario trabajarla y construirla, nada que venga del exterior te va a afectar si tú no lo permites, porque realmente es una ilusión. O sea, lo que y yo lo he aprendido a cultivar, y es una cosa que, que me, me movió el piso totalmente. Es como que, pero como si a mí me, si me dicen algo, como no me va a doler, o sea, si yo, yo soy una persona muy sensible y tú lo sabes. Como si alguien me, me, me comenta algo, no, no me va a doler. Pero después tú aprendes que si tú te valoras mucho y si tú tienes esta pared presente y sabes lo que vales, realmente la gente te puede estar diciendo lo que tú quieras, pero cuando tú tienes esa pared bien construida no te va, no te va a afectar y no te vas a dejar de querer. Y no, como que no pierdes tiempo en eso, pues no, no pierdes energía en eso. Y también tener presente que eh, aunque afuera haya oscuridad, y si afuera había oscuridad, te toca a ti brillar. Eh, y, y también va ligado, siento que va ligado al, al tema de tener presente cuánto valemos. ¿Cuántas veces uno se pregunta eso? ¿Cuántas veces te preguntas eso? He notado que cuando reconocemos nuestro valor, cuando nos preguntamos cuánto valgo yo, cuánto vale mi tiempo, cuánto vale mi atención, cuánto vale mi cariño, cuánto vale todo eso, cuando reconoces realmente y tú dices, la, la verdad es que vale oro, vale millones, vale todos los diamantes del mundo, vale el mundo entero. Cuando tú te, te dices eso a ti mismo y reconoces lo que vales, piensas dos veces y piensas si vale la pena desperdiciar todo eso. Desperdiciarte a ti, desperdiciar tu tiempo, desperdiciar todo e invertirlo mal. Entonces, debe, como que uno piensa entonces dos veces en qué lo invierto, con quién, dónde... Porque a veces, o muchas veces, no lo merecen.
0: Exactamente. Y mira que ahora que eh, mencionas esto, yo recuerdo que leí una frase de Charles Chaplin que él decía, él decía, cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de todo lo que no es bueno para mi salud. La comida, la gente, las cosas, las situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo.
1: Me encantó.
0: Y no, no, perdón, me quedé trabada y, y en un primer momento Llamé a esta actitud Un sano egoísmo Pero hoy Descubrí que se llama amor propio y me, y me quedé con la frase De que es un sano egoísmo Eso me llamó Eso me llamó mucho la atención Porque si tú te pones a ver Al principio para amarte a ti Tú debes Va a sonar un poco, un poco fuerte Pero a veces uno tiene que ser un poco egoísta para amarse a sí mismo, porque no, en mi caso, ¿no? Yo tendía a poner siempre a las personas por encima mío. Uh -huh. Siempre trataba de complacer a todo el mundo, así me pisaran y, y me hicieran sentir horrible. Yo siempre pensaba que, que, bueno, los tengo que poner primero. Y cuando leí esta frase que él decía, un sano egoísmo, me di cuenta que sí, que, que hay que ser egoísta, y que... Pero con egoísta, ¿qué me refiero? A que llega un momento en el que tú sí tienes que pensar en ti primero. Tienes que ponerte a ti primero para poder avanzar.
1: Y casualmente en estos días que hice un video para Skin Positive, eh, hablé de casualmente eso que dijiste, me acaba de venir a la mente, que por ejemplo tú y yo que por mucho tiempo hemos tenido esa imagen de Jesús y que hace eso, ¿no? que pone a todo el mundo de, por delante, y me puse a imaginar, incluso cuando iba a escoger mi carrera, me puse a imaginar, imagínate que tú, a ti te encanta ayudar, ¿no? Y ya tú tienes tu empresa y te encanta ayudar y te encanta donar y hay un punto donde tú dices, voy a dejarlo todo y todo lo voy a donar, ¿verdad? Y te pierdes todo y dejas todo por ayudar. Pero, pero si te pones a pensar el día que dejes de trabajar y dejes tu empresa y dejes todo, ¿cómo, cómo vas a primero sobrevivir tú y cómo vas a seguir ayudando? Porque primero estás tú. Y cuando te tienes bien a ti, puedes seguir ayudando a los demás. Entonces, como que es un balance, ¿no? Es muy, hay que tener muy presionado a nosotros. Una cosa.
0: Por supuesto. Exacto, es un balance. Hay que tener un, como un equilibrio entre. Entre. Se me perdió, se me fue. Entre amarte a ti y, y separar eso de, de, de complacer,
1: tal vez. Sí, eh, casualmente eso lo, lo tengo aquí en el tema de cómo le. Lidiar, una de las cosas que tiende a pasar, que, me, que incluso lo he vivido, ¿no? que cuando empiezas en este proceso del amor propio, eh, toca lidiar con ese, entre comillas, egoísmo percibido por los que te rodean, y, y es que a todo el mundo le complacería si nosotros fuéramos iguales a ellos, o si fuéramos lo que ellos quisieran que fuéramos, ¿no? eso fuera muy fácil, ¿no? ser monedita de oro, gustarle a todo el mundo, y tendemos a hacer casualmente lo que decías de ponerlos a ellos primero, tendemos a poner sus deseos primero en lugar de los tuyos, y, y a ellos les cuesta digerir esta información, y por eso siento que nos consideran egoístas, pero, eh, sí, y como no complaces a veces lo que, bueno, sí, o, o siempre, no sé, como no complaces lo que ellos quisieran, te llaman rebelde, egoísta, que solo piensas en ti, etcétera. Pero realmente hay que tener presente que no es tu deber ser esa monedita de oro e intentar complacer o gustarles a todos. También algo que me ha costado entender y que, y que entendí hace poco es que ni siquiera tienes el deber de complacer o, gusta, o gustarle a los más cercanos aún así o a los que más quieres, aunque cueste entenderlo, porque realmente los que te quieren de verdad te van a querer siempre y van a valorar que seas auténticamente tú y si no les interesa hacer el esfuerzo en ser emp empáticos y respetar cómo eres, realmente ese es su problema y no el tuyo. Exactamente, estoy
0: totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y yo te tenía una pregunta por si... si... Si querías compartirnos a ti, ¿qué fue? Bueno, yo he pasado conti eh, contigo momentos de todos los momentos felices, tristes, claro de todo. ¿Y qué fue lo, lo, qué fue lo que te llevó a ti como, como, a, como a implementar más lo que es el amor propio?
1: Qué buena pregunta. Eh, bueno, primero que, ¿qué me hizo empezar ese proceso? Una de las cosas que, que fuese como ese detonante fue mi relación con mi piel, la relación de la piel de mi cara, porque por mucho tiempo eh, y todavía incluso sufro de, de, de dermatilomanía, que es la manía de tocarme la cara, eh, es como un tipo de obsesión compulsiva, entonces eh, también tengo acné, ¿no? entonces con la relación de estas dos hace que mi cara a veces esté en... Momentos en donde, sabes, cuesta mucho el tema de tu cara como tal, que tendemos a imaginar que es nuestro rostro, nuestra imagen más importante, la valoramos tanto, 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 que, que, que realmente cuando la, no la tenemos como quisiéramos, afecta un poco, afecta si no es mucho, muchísimo, eh, esa autoestima o el amor propio que te tienes, porque quisieras algo pero no, no lo eres, etcétera, entonces... Siento que eso fue un detonante. También temas de cosas internas mías también tuvieron que ver, las cosas psicológicas, pero tuvo que ver con eso, ¿no? Tuvo que ver con que, con que yo no, o sea, no sé cómo explicarlo, incluso con las personas cercanas a mí, yo sentía que tenía que maquillarme, sentía que tenía que verme de cierta manera, porque, porque no podía estar sin nada, porque me veían con una cara o se asustaban, y, y eso como que me llevó a... A empezar este proceso y aprender todo lo, lo que iba aprendiendo, a tener mi, mi guía espiritual, mis psicólogos, etcétera. Entonces, creo que fue desde allí.
0: Wow, qué, qué, qué interesante y qué buen mensaje has dejado con esto que acabas de contaros. Gracias por compartir esa experiencia.
1: Sí, la verdad es que siento que la vulnerabilidad tiene poder y. Y realmente uno, por muchos años, uno vive detrás de maquillaje, de máscaras, y hasta que tú realmente te enfrentas a esas cosas tuyas y lo, lo cuentas muy vulnerablemente, realmente te hace crecer. Y, y puedes inspirar tal vez a los demás también con tu ejemplo. Y, y hablando de, del tema físico, eh, algo que tú y yo siempre hemos hablado y que compartimos mucho es la creencia de que, de que cuando hablamos de amor propio, que la gente lo relaciona mucho con el aspecto físico, es que hay que tener en cuenta que no somos nuestro cuerpo. Nosotros somos almas con cuerpo, o sea, no al revés. Exactamente. Tener, tener muy presente que realmente no somos, nuestro, no somos nuestro cuerpo físico y respetando cualquier creencia que todo el mundo tenga realmente, ya sea que le llames alma, esencia, espíritu, aura, como quieras llamarle, realmente eres eso, eso, como tú quieras llamarlo eres eso, pero no eres tu cuerpo. Tu cuerpo es solamente como tu expresión aquí, o sea, como, o sea, son como tus órganos, lo que te permiten como moverte, sentir, vivir, pero, pero realmente también hay que tener en cuenta que para crear esa buena relación con, por ejemplo, el amor propio y el, el aspecto físico, hay que tener en cuenta que realmente esas son boberías, la apariencia física es temporal y cambia, puede cambiar, mira cómo las artistas se trabajan todas y cambian, y no es que hay que hacerlo, sino que que también envejecen y, y ya se les va, es solo por un tiempito, y tanto estrés y tanta cosa, y realmente es, eso se acaba, y el cabello, todo o sea, tantas cosas que nos preocupamos que son bobas, y de, y, de, y de otra forma también tener en cuenta que, que aparte de que preocuparse demasiado por el aspecto físico, de todas formas tener en cuenta que tu cuerpo es tu templo, tu cuerpo eh, es el que contiene eso que tú llames aura, alma, espíritu, como sea que le llames tu cuerpo es el templo de eso y te debes a ti mismo aceptarlo, agradecerlo, respetarlo y cuidarlo y hablando de cuidar, eh, el tema con cuidarlo hay que tener en cuenta que lo debes hacer a partir del amor hacerlo desde el amor, porque lo mereces y porque te valoras eh, no hacerlo por nadie ni por nada exterior a ti y a tus propias metas. O sea, como no presionarte demasiado a partir de reglas o medidas o cosas exteriores. sino que Si lo vas a hacer, hazlo porque es un proceso tuyo, un proyecto tuyo, una meta tuya. Porque tu cuerpo te pertenece a ti. Y no tienes obligación de verte como sea con, por nadie más externo a ti. <ríe>
0: Exacto, y creo que esto esto, esto es importante porque, eh, bueno, creo que las dos hemos pasado por esto, pero esto creo que fue una de las cosas que a mí me llevó, bueno, a mí lo que me llevó a, a practicar lo que fue el amor propio fue claro. un conjunto de situaciones de verdad que, que fuertes, pero una de esas fue, eh, fue mi peso, <risa> y creo que tú sabes, ¿no?, que... Sí. Yo aumenté de peso y empecé a, a recibir comentarios por, por engordar y entré como en un, estadio, en un estado de frustración muy grande uh
1: -huh. que lo que
0: hizo fue darme ansiedad, mucha, mucha ansiedad. Y, y, y en ese momento perdí como, como ese amor propio porque como que caí en un vacío y, y, y tra traté como de, de complacer en ese momento a las personas que me estaban diciendo que estaba, eh, pasada en peso, e hice cosas que, que, que no debía, ¿no?
1: Claro. Eh, siento que eso es algo que pasa a todo el mundo, de cualquier tipo de peso del mundo. <risa> o sea, realmente eso, eso, o sea, no estoy... Cada, cada cuestión, no, no trato de minimizarla, cada cuestión tiene su valor y su peso, pero a lo que me refiero es que así como tú eh, muchas personas como que es, eh, sufren por eso eh, y les cuesta como esa relación de amor propio con el cuerpo, con el peso, es una cosa constante y una lucha que, que nos afecta a todos y, y qué bueno que, que a partir de eso ah, has podido, tú sabes, ¿no? Todo, de contarnos todas estas cosas que has aprendido, cómo has ido creciendo a partir del amor propio. Y, y eso lleva... por
0: supuesto, porque... ¿Uh -huh. Perdón,
1: perdón. Ah, ok. Bueno, sí, o oh. que, que, que eso lleva a, a tener en cuenta lo, al tema que seguía, que eran los procesos individuales. Cada proceso es individual. O sea, cada proceso es especial, es diferente, y eso está bien. O sea, cada quien... Y eso nos cuesta entenderlo para todos, si nos ponemos a pensar. Eso nos cuesta entender que cada persona lleva un tiempo diferente. No todo el mundo va a cambiar de talla rapidísimo. No todo el mundo va a tener incluso amor propio de la noche a la mañana. No todo el mundo va a trabajar eso de la misma manera y hay que ser empáticos y tener como eh, paciencia con eso, incluso hasta con nosotros mismos. Y entender que el de lado tu proceso no va a ser distinto al mío, y que no va a ser de la misma manera, Son, hay distintas formas, distintos procesos, distintos tiempos, y, pero sobre todo tener en cuenta que en estos procesos siempre tener presente la autocompasión, la empatía, y, y al, tenerlo, al tenerla con nosotros mismos, nos ayuda a tenerlos con los demás.
0: Por supuesto, sí, de, estoy de acuerdo con esto que acabas de decir.
1: Eh, pues sí, eh, siento que tú y yo como que nos como siempre nos comentamos de cierta manera eh, cosas que vamos aprendiendo a partir de cada proceso, incluso las dos compartimos esas cosas de, del peso y la cosa, aunque no lo haya mencionado, sí pasa, ¿no? O sea, sí, sí todo el mundo, o sea, de alguna manera no, nos llegan a decir, y, y a veces cuesta un poco porque alrededor de nosotros pues van, a veces no, no se dejan de ir los comentarios. Pero como digo, cuando uno practica esa barrera, uno sabe, uno permite que entre y que no. ¿O cómo, o cómo entra? Yo creo que
0: de, de, esta, de, esta, de esto que viví he aprendido un montón porque empecé como, como a darme más valor y a saber que yo iba a hacer lo que, lo que me iba a hacer feliz uh -huh. al tiempo y a la manera que yo quería.
1: Sí, exacto, porque al final es tuyo. Tu cuerpo no es de todas esas personas que andan opinando, o que, o que incluso ellos no te van a pagar el gimnasio, ni la dietista, ni, ni nada, ni el psicólogo, <ríe> sobre todo los psicólogos, los guías, etc. Exacto. Bueno, una, para terminar, ta, tenía presente aquí eh, mencionar algunos de los tips y también preguntarte a ti si tienes algunos como tips personales eh, para, para trabajar el amor propio. O sea, como cositas que uno practica. Y entre ellos, claro. uno de los que he comentado en Skin Positive Power, que es mi, mi cuenta de Instagram para, para difundir amor propio, generar amor propio, eh, es un, un hashtag que empecé que se llama Looking, my, looking at my best o sea, viéndome como, como mejor me veo, <ríe> traduciéndolo, y es a partir de hacerte selfies naturales, tomarte una foto a ti mismo, como sea que quieras, pero sobre todo natural, eh, y cuando te la tomes, sentirte que, que, te, que en ese momento es donde te ves mejor que nunca, y que no necesitas más nada, y, y la verdad es que yo empecé a hacerlo Fíjate que yo empecé a hacerlo para ver mi progreso de la piel, ¿no? Eh, de, mi, de mi dermatilomanía y tal, pero descubrí, después me fui sintiendo, a, a medida que lo iba haciendo, lo iba haciendo, eh, después empecé como a posar, ¿sabes? Lo cuento aquí, algo muy personal, al principio me la, tom al principio me la tomaba normal, y después como que, ¿sabes qué? Y empecé a probar a tomármela como, como una foto que me gustara, ¿no? O sea, como si estuviera maquillada o producida. Y empecé a tomármela y me empecé a sentir bien. Empecé como a crear esa relación conmigo que me gustó. Y empecé como, por eso quise compartir esa idea de tomarte selfies naturales. Porque a, al principio puede que uno se sienta raro, pero a medida que pasa el tiempo, después vas a ver cómo incluso te, te vas sintiendo mejor o ves las fotos y... Y cada vez te, que te veas el espejo, te veas en la cámara asignada como que te vas a ir sintiendo mejor. Entre otro de los tips que he escuchado, algunos son que los he escuchado y algunos son que los aplico yo. ¿Sabes? Quiero eh, comentar algo del, del, del reto que,
0: que sí. tú iniciaste, que yo lo empecé también. Y ajá. creo que llevo, no sé, unas dos o tres semanas con eso y de verdad que, ¿sabes que sí se siente un cambio grande? Porque... No, no sabía... Sí de verdad de verdad, te sientes o sea sí se nota el cambio de una vez, porque es una manera en la que tú te aprendes a amar y aceptar de verdad que sí, porque bueno te cuento mi experiencia, no claro bueno antes a mí me costaba no estar eh, no podía estar sin maquillaje y creo que tú sabías que tú sabes esto, no uh -huh. siempre tenía maquillaje, siempre uh -huh. siempre me arreglaba y me sentía. Eh, me sentía mal si no me maquillaba Y uh -huh. esto fue una de las cosas Que, que también va dentro de, Del por qué empecé lo Del amor propio Pero para no alargarte el uh -huh. Ahora que llevo como más días sin, sin el maquillaje Y sin nada, nada en la cara Cuando me tomaba la foto Lo hacía sin nada O sea, al natural uh -huh. Y cuando la veía Me daba cuenta que en verdad me que o sea me quería así me quería sin
1: maquillaje sí es que es...
0: y siento y eso y eso me ha ayudado a progresar un montón
1: y me alegro muchísimo no sabía que lo seguiste me me alegra muchísimo eh, siento que que es una cosa que suena chiquita o tonta pero que que realmente como que te agarra un poquito de ti va agarrando un poquito de ti y, y te va haciendo como incluso no es no es la intención es publicarla o sea si quieres se publica pero pero la idea es como que lo hagas para ti. Incluso yo al principio me lo hacía y las ocultaba, porque ni siquiera quería que estuvieran en mi álbum. Y, y era como algo solo que yo lo viera, pero, pero sí es es como una práctica sencilla. Y entre las otras que había visto, eran como vestirse en el espejo con música. Y no sé si viste, pero publiqué eso en un video de, de esta cuenta, es que Freda, que una muchacha con Curvy, contaba de que, que ella se vestía al principio con el espejo eh, enfrente y con música, y me imagino como que cada vez que lo haces, te estás como divirtiendo y te vas sintiendo bien, y, y me pareció curioso y me pareció chévere. Y la otra es que, tener presente, otro tip, es tener presente que cuando te vayas a arreglar, como que solo pienses en que te vaya a gustar a ti, o sea, que lo hagas por ti. Porque yo, con todo esto no estamos diciendo que tienen que andar mega naturales por la vida, pero si quieren hacerlo también. La idea es que realmente con amor propio puedan verse como quieran. Entonces, pero cuando lo hagas, o cuando hagas lo que, sea que quieras hacerte, vestirte, arreglarte, maquillarte, peinarte, eh, lo hagas para ti. Eh, otra cosa, otro tip también que, que tengo aquí es empezar, o que yo he hecho, pues, que... Digamos que tú no te atreves a salir sin maquillaje o sin arreglarte, sin hacerte blower a todos lados. O sea, no te atreves a ir a cualquier lugar. Por lo menos empezar con tus más cercanos. Por lo menos, como, ¿sabes? Empezar a ver cómo te vas sintiendo con ellos y poquito a poco, ¿no? Porque eh, así vas como creando una buena relación transparente con ellos también eh, y también contigo mismo. Y otro tip también que anoté es eh, tomarte tiempo solo para ti y casualmente tú lo hablabas en el, en el podcast de agradecimiento tomarte un tiempo para ti hacer lo que te gusta, hacer lo que te haga feliz y una de las cosas que yo hice en estos días y me, y me parece súper chévere es un ejemplo es encerrarte, ponerte audífonos ponerte tu música favorita o que te active y ponerte a bailar así como loquita en el cuarto o como loquito en el cuarto sí. es lo best <risa>
0: Ese, ese también lo aplico, y ese me pasaba, ese lo, lo empecé a aplicar desde, de, bueno, en el podcast anterior hablaba de, de que me dio ataque de ansiedad por la cuarentena, sí y ese fue uno de, los, de las cosas que me ayudó como a superarlo, de bailar y poner la música que me encantaba, de verdad que me
1: ayudó un montón. Es súper divertido, y es como que es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, por eso como que es un tipcito. Y otra, los últimos dos que te anoté es, hay un tipo de meditación que se llama meditación meta, que de lo, o sea, no soy experta ni nada, pero una vez hice uno eh, a partir de un podcast que era guiada, y me gustó porque habla, el, el tema principal es el amor, entonces te pone como a imaginarte a una persona que, que tú hayas herido, una persona que te haya herido, una persona que tú quieras mucho y una persona que sea normal, una persona cualquiera, y, y como teniendo en cuenta a ellos, y, y como que amarlos, y tenerlo como autocompasión, perdón, tener compasión, imaginarte, etcétera, hay diferentes tipos me imagino de, de meditaciones meta, pero hice esa, y me pareció muy linda porque aparte cuando tú como que aprendes también a amar a los demás, te amas a ti mismo, es como una meditación que se trata de agradecer, amar, y, y es bien linda, o sea, como que trabaja el amor propio. Y por último, el, la dieta que... Eh, perdón, una cosa que se me ocurrió a partir de, de todo este podcast es... Y me recordó y casualmente termino con eso de lo de Charlie Chaplin, se llama... Le, le puse la dieta de amor propio. <ríe> y eh, consiste como en cuidar lo que te dices a ti mismo... Cuidar cómo te tratas, cuidar con quién te rodeas, a quién sigues en tus redes, etcétera, etcétera.
0: Sí, de verdad, este punto me parece bien importante.
1: Sí, no sé, se me ocurrió porque, sabes, todas las dietas y las dietas, pero, pero hacer también dieta o, o detox, como le dicen, diet, detox de, de también de estas cosas.
0: Me, una de las cosas para, para compartirlo ¿no? de las que yo hago, como habías dicho, uh -huh. que esto es un proceso diferente para cada uno. O sea, cada uno es un mundo totalmente diferente. Uh -huh. uno, uno empieza por una cosa, otro empieza por otra, por diferentes razones y está permitido, ¿no? Es, es lo, lo lindo de, de todo esto. Y yo, por ejemplo, cuando, cuando inicié todo esto de, de lo que era el amor propio, empecé por tratar de conocerme más, porque yo necesitaba, eh, no hablando de lo físico, no hablando eh, espiritualmente, necesitaba paz, necesitaba tranquilidad conmigo misma, necesitaba estar como en equilibrio, y creo que lo que me ayudó mucho para esto fue la meditación, de verdad que la meditación para mí es la clave de muchas cosas, sí y no necesariamente tiene que ser una meditación específica sí. el simple hecho de sentarte en silencio con una música que te relaje tratar de, de callar tu mente claro. y dejar que fluya, dejar que fluya de verdad que ayuda un montón
1: sí, verdad otra
0: de las, de las cosas que yo hago y que me ha ayudado un montón, disculpa es que esto lo he implementado ya llevo años haciéndolo y es que cuando me levanto, me veo al espejo y me halago, me tiro al aire. Ay, eso
1: me encanta, eso es tan tú, eso es tan tú, <risa> yo que la conozco.
0: <risa> me, me, me tiro, pero piropos, y de verdad que parece parece tonto, pero, pero no lo es. No, no te lo es. Un montón y te ayuda y te ayuda a subirte eh, tu estado de ánimo y... y... Y el cariño hacia ti un montón.
1: Eso me, eso me encanta y me recuerda cuando tú y yo nos, nos arreglamos. <ríe> y ya volvimos a, ya volvimos a nuestro Wilds. <ríe> que cuando tú y yo nos arreglamos y nos ponemos ropa rarísima y decimos, es que, ay, ¿y si me voy así? <ríe> Entonces, también, también eso me recuerda a eso. Y otra cosa. Y otra cosa que, que, un tip que se me acaba de ocurrir, así por último, es que, no sé si viste también, hice eh, unos stories en Skin Positive Power contando un día que tenía una espinilla inmensa. Pero, Tania, era, o sea, era parecía un ojo y yo te la enseñé. Y, y una de las cosas que me, que me ayudan como a, ¿sabes? En, como a estar chilling o a estar tranquila con que la tengo, es reírme, reírme de eso. Es como... Es lo mejor. O sea, es como cuando te caes en un lugar con mucha gente y, y te ríes de ti mismo, de verdad que es como, o sea, te ríes y te ríes con ellos, entonces...
0: Exacto, y tú sabes que eso te ayuda a crear a ti como una fortaleza que te hace como una, una coraza que ya no te va a importar mucho como cuando te... te... Como... Se tratan de burlar de
1: ti sí porque, porque demuestra fortaleza Claro, porque alguien viene y te lo señala Y tú te ríes también, dices, oye, sí, qué grande Está ¿eh? grande, mi, grande mi, mi, mi unicornio Mi rinoceronte O oh, oh, sí, siento Que eso eso me eso me ha ayudado Así que así que sí A mí
0: Tú sabes también, otra cosa que Que pienso que, que, que Bueno, me ha ayudado a mí, pienso que puedo ayudar A otras personas, es que al momento de, de nosotros pensar, siempre pensar cosas positivas o bonitas, porque esas mismas cosas las vas a traer hacia ti. Entonces, por supuesto que tú te quieres rodear de cosas buenas, de pensamientos positivos, y eso es lo que tienes que hacer, porque es lo que vas a traer. Sí,
1: sí, eso puede ser como implementado en la dieta, ¿sabes? Como que, como que no solo lo que quitas, sino lo que, lo que lleva, o sea, lo que debe tener parte de la dieta esos pensamientos, incluso como una lista de muchas cosas de las que hemos hablado, de nuestra autenticidad, nuestra, nuestra compasión, o sea, varias cositas pues, que hablamos. Y de verdad que gracias mil por invitarme, <ríe> qué chévere ser tu primera invitada.
0: No, créeme que qué honor tenerte acá hablando de, de estos temas tan importantes, y que nos identifican un montón, porque de verdad que estos temas son como, como del diario de nosotras. Sí, uff Algo de que hablaríamos todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento.
1: Sí, esperamos que, que quien sea que esté escuchando esto se haya divertido con nosotros, y que por lo menos algún tip le, le quede por ahí en la cabeza. Quede, y, y la verdad que tú sabes que yo te quiero muchísimo, y... y Siendo tu primera invitada, pues, deseándote lo mejor de lo mejor en este podcast, que me encanta. Me encanta cómo lo empezaste. Ay,
0: muchas gracias. Y que todo
1: sea súper.
0: Muchas gracias. Y, bueno, me, me, me despido con un poquito que me encantó, con una frase de, de Buda, que tú sabes que me encanta. Sí, same. Que es sobre el amor propio. Y él decía, tú mismo, Así como cualquier otro en el universo entero Mereces tu amor Y tu afecto Así que muchas gracias A todos los que escucharon Muchas gracias a ti por haber compartido Este tema con nosotros Y espero tenerte De nuevo por acá En, otro, en otros temas que tenemos muchos Que podemos compartir Y nos vemos en el siguiente Capítulo
1: Chao, hasta luego